2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Podcasts aus der Redaktion der Wiener Stadtzeitung Falter. Das kleine Sitzungszimmer der Redaktion in der Wiener Innenstadt ist erfolgreich umgebaut zum Studio. Und Mir gegenüber sitzt Armin Thurnherr, Mitbegründer des Falter, Buchautor und scharfzüngiger Kritiker, der heimischen Öffentlichkeit, hallo. Hallo. Ich begrüße Birgit Wittstock, sie kümmert sich um das Stadtleben in der Redaktion. Hallo. Tag. Auch Matthias Dussini ist mit am Tisch, hallo. Er ist der feuilleton und hat den Aufmacher in dieser Woche geschrieben, der Tod von Rot lautet ziemlich plakativ der Titel im Falter, es geht um das Verschwinden des... Proletariat. Des Proletariats in den entwickelten Industriestaaten. Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, Armin Thurner, die erste Ausgabe des Falterradios, die haben wir vor einer Woche produziert und online gestellt. Wie ist dieses Falterradio, dieser Podcast angekommen beim bekannt gestrengen Falterpublikum?
3: Also soviel ich beurteilen kann, sehr gut. Also sowohl die internen Meldungen als auch die externen, was einem so auf der Straße zugerufen wird, waren sehr gut. Aber es gibt natürlich auch objektive Kriterien. Im Zeitalter der Messbarkeit von allem dominiert der Falter Podcast ganz offenbar die Hitlisten. Und zwar zum Beispiel in der iTunes-Liste der Downloads führt der Falter mit Nummer eins mit Abstand. Die Zeit ist da zum Beispiel nur dritte und das Ö1-Mittagsjournal ja auch nicht so schlecht. Oder die Journale sind, glaube ich, nur fünfte. Also für den Anfang gar nicht schlecht.
2: Das große politische Interview in dieser Woche, das ist ein Gespräch mit einem der mächtigsten Politiker des Landes, dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl. Häupl ist ein Schwergewicht in der SPÖ, aber im nächsten Jahr wird er abtreten in einer Zeit der heftigen Flügelkämpfe in der Stadtpartei, wo sich Linke und Rechte SPÖ-Politiker in den Haaren legen. Über den Nationalratswahlkampf seiner Partei zeigt er sich in diesem Interview nicht gerade rasend glücklich. Aber ist der Michael Häupl jemand, der je sagt, dass er rasend glücklich ist in der Politik? Armin Turner.
3: Ja, Das kann er nicht wirklich, weil er ist ja eine Wiener Führungskraft und er hat eine gewisse Grantverpflichtung. Also er muss ein Quantum schlechter Laune abliefern, sonst glaubt man nicht, dass es ist. Er hat übrigens bestritten, dass es Flügelkämpfe in der SPÖ gibt. Das war auch ganz interessant. Er hat ja gesagt, der Michael Ludwig, was ich auch der Meinung neige ich auch zu, ist kein Rechter. Ja, der, wird, der wird so hingestellt, um die Dinge zu vereinfachen. Das ist der Wohnbaustart, ist der, Wohnbaustart der, der als
2: sein möglicher Nachfolger gehandelt der, wird. Der
3: sich selber als möglicher Nachfolger ins Spiel gebracht hat.
2: Wir haben Michael Häupl gefragt, was eigentlich der ÖVP-Chef Sebastian Kurz so richtig macht. Was erklärt dass seine Partei in den Umfragen so? Deutlich vorne liegt und seine Antwort war?
4: Ja, sicher macht was richtig. Ich meine, ja. er die, die Leute haben es bis zu einem gewissen Grad sozusagen diesen, diesen ewig gleichen Trott, ja. sich in einer Regierung zusammenzuraffen, um ob den nächsten Tag schon wieder zum Streiten anzufangen, das haben sie satt. Und das haben wir immerhin, das darf ich auch nicht vergessen, acht Jahre ungefähr eine wirklich unangenehme wirtschaftliche Krise hinter uns wo ja in der Tat es zu einem Lohnrückgang gekommen ist, zu einer sozialen Problematik. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass es in der Tat große Wanderungsbewegungen gibt.
2: So also ein Häupl-Interview, das ist eine ziemliche Inszenierung im Büro des Bürgermeisters mhm. im Wiener Rathaus, da war ich das erste Mal und das ist riesig, dieses Büro. Also das Oval Office im Weißen Haus ist deutlich kleiner. Es gibt Teefelungen aus dem 19. Jahrhundert, da sitzt irgendwie jemand an einem fiktiven Kaffeehaustisch. Ich nehme an, das ist der Peter Altenberg. Und Häupl spart auch nicht mit flachsigen Bemerkungen über den Wahlkampf seiner Partei.
4: Wir alle miteinander einschließen und Kanzler bemühen uns heftigst über die inhaltlichen Themen die für die Zukunft wichtig sind, wie Arbeitsmarkt, Sozialfragen und ähnlichen zu diskutieren. Mit mäßigem Widerhall. Ja, muss man auch dazu sagen, weil natürlich die für die Zukunft Österreichs völlig unwichtigen Themen, wie ob ein Pressereferent, einen anderen Pressereferenten eine hat, äh, oder ob, ob ein Berater in Israel verhaftet wird, das alles für die Zukunft Österreichs völlig egal ist. Ja, weil die natürlich dann hochzug werden, aber da braucht man sich nicht unterhalten über die Themen, wer lässt denn dem Kurz durchgehen, dass er über kein inhaltliches Thema, das für die Leute wichtig ist, für die Zukunft spricht. Und immer noch gerade über die Beschließung der Mittelmeerroute.
2: Wie ist das eigentlich, Birgit Wittstock? Ist die SPÖ Wien motiviert in dieser Wahlauseinandersetzung oder hat man den Eindruck, die sind alle nur mit
1: sich selbst beschäftigt und glauben nicht mehr wirklich an den Sieg von Christian Kern? Ich habe den Eindruck, dass die nicht wirklich geschlossen hinter ihm stehen. Also wenn ich das Häupl-Interview lese, wirkt das wie, eine, wie ein Einzelkämpfer, eine eigene Person, die nur für sich selber spricht, dann schon versucht, irgendwie den Rücken zu stärken, aber jetzt nicht als geschlossene Partei auftritt. Das ist ein ziemlich lebendiges Interview, wenn man das liest. Naja, man muss es natürlich komprimieren, ja. Da gibt
3: es auch verschiedene Ansichten, was man in so einem Interview wirklich haben will. Natürlich muss man Saga zur aktuellen Lage ihn produzieren lassen. Gleichzeitig möchte man aber auch zu den grundsätzlichen Fragen Antworten bekommen. Gerade von politischen Führungspersonen erwartet man sich das eigentlich. Und das beide muss man dann komprimieren und dann bastelt man
2: sozusagen eine Fassung aus den besten Passagen und legt es ihm vor. Das ist etwas, was ungewöhnlich ist. Also im angelsächsischen Raum ist das völlig unbekannt, dass man ein Interview autorisieren muss im Feedback mit dem Presseberater des Politikers. Wenn man das einem britischen oder einem amerikanischen Kollegen sagt, der wundert sich, kann sich das nicht
5: vorstellen. Also ich bin ja dem, der Meinung, dass Interviews mehr von den Fragestellern und den Journalisten gemacht werden als von den Befragten selber, also es gibt so viele sprachliche Eingriffe, es wird gekürzt, es werden Passagen zusammengestellt, es wird sozusagen das Interview am Schnitttisch, also am Schreibtisch, eigentlich nochmal neu geschrieben und neu montiert. Ich bin da weniger wie soll man sagen, wahrheitsliebend, wenn man so will. Also für mich ist das Interview hat ein bisschen einen fiktionalen Charakter. Warum soll man das dem, der das, dem das sozusagen in den Mund gelegt wird, nicht noch einmal lesen?
2: Weil man dadurch äh, die Autorität über das, was gesagt wurde, wieder zurückgibt an den, der sagt. Und, äh, eigentlich als Journalisten sollten ja. wir doch denken, oder das ist zumindest die Argumentation gegen die Autorisierung, wenn das gesagt wird, dann ist das unsere Kompetenz,
1: damit umzugehen. Ich denke auch, was liegt, das biegt. Also das weiß man ja von vornherein, dass das ein Interview ist und man bereitet sich darauf vor, auch der Befragte. Also er hat der Zeit, sich zurechtzulegen, was er sagt und ich finde, das müsste noch gelten.
3: Und was man natürlich nicht akzeptieren kann, ist, wenn die, wenn die, wenn die anfangen, Fragen umzuschreiben oder wenn sie dann ihre eigenen Aussagen, die sie getroffen haben, dann diametral
5: verändern, da wird es dann problematisch. Ich glaube, es gibt da zwei, einfach zwei Typen von Interviews, mhm. also sozusagen so das Verhörinterview und das Gespräch. Mhm. Und Im Verhörinterview geht es tatsächlich darum, stimmt das, haben Sie das so gesagt, äh, und daran sollte eigentlich auch nicht mehr gerüttelt werden. Mhm. Also man kann nicht im Nachhinein das Gegenteil dann behaupten oder korrigieren. Mhm. Aber wie etwa in dem Fall mit Didier Eribon, wo es eigentlich mehr um eine Einladung... Das ist ein das
2: in einer Woche erscheint, wir reden dann noch genau für wo, dieses Podcast wo es,
5: wo es eigentlich, also man trifft sich, man tritt sich sozusagen so das erste Mal einander gegenüber, man versucht ein Thema zu behandeln, da ist es natürlich, ist mir das auch als Journalist lieber wenn der Befragte dann noch die Möglichkeit hat, das eine zu also, also es ist irgendwie ein Verhandlungsgegenstand, genau. was dann
2: im Endeffekt äh, erscheint. Mhm. Äh, an einem Punkt während des Interviews, da hat der Michael Häupl demonstrativ die Augen verdreht. Das war, wie wir ihn gefragt haben, äh, über ein umstrittenes Stammtischvideo. Äh, der, die SPÖ veröffentlicht solche Videos, wo der Christian Kern mit verschiedenen Leuten zusammenkommt. Da ging es um Ausländerpolitik und die Schlüsselpassage in dem Video ist eine Szene in einem Gasthaus in der Steiermark, wo sich eine SPÖ-Wählerin beschwert, dass Ausländer zu viel Raum einnehmen. Die Passage klingt so.
0: Ich sage mir wir sind Österreich und bei uns sollte es
1: so sein, wir sind römisch-katholisch oder evangelisch. Ein paar freie Christen sind oft noch, aber das andere, ist will ich alles nicht.
2: Das ist dieses umstrittene Video, Birgit Wittstock, wie
1: so regt das äh, die Leute so auf? Ich glaube, äh, weil die SPÖ da eine FPÖ-Wählerschaft für ihren Wahlkampf instrumentalisiert, also mit äh, ähm, Vorurteilen, also so wird zwar am Stammtisch gesprochen, aber muss man dem tatsächlich dann auch so viel Raum geben, äh, hätte da Bundeskanzler dann nicht mehr widersprechen müssen, stärker eingreifen müssen in das Gespräch. Also, Christian Kern antwortet zwar sehr sachlich, aber. Er identifiziert
2: ähm, sich ja nicht, sich nicht mit diesen Aussagen. Natürlich
1: nicht. Aber es ist schon sehr plakativ, dass man dem so viel Raum gibt und äh, solche Ressentiments transportiert in, einem, in einer Wahlwerbung.
5: Es ist tatsächlich ein, ein Grundproblem sozialdemokratischer Politik. Das ist sowas so wie die Hoheit über das Ressentiment verloren hat. Also die Ressentiments gab es ja durchaus. Den Bürgerlichen und da gab es historisch gesehen auch den Ausbeuter, da gab es den Kapitalisten. Also einer, auf den man den, den eigenen Zorn oder auch das, das, den Zorn über ungleiche Verhältnisse projizieren konnte. Also dieses Feindbild ist den linken Bewegungen abhanden gekommen. Und da scheint es mir durchaus legitim, jene Ressentiments einzublenden in diesen sozialdemokratischen Echoraum, die derzeit eigentlich die politischen Debatten bestimmen.
2: Also die Ressentiments gegen die Kapitalisten sind ersetzt worden äh, durch die Ressentiments gegen die Ausländer. So ist es, ja. Und das in einen Wahlkampf, der äh, nicht ausländerfeindlich sein soll, einzubauen, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Unausgewogenes zur Wahl bietet in diesem Heft Armin Turnher in seinem Kommentar.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: da ist, Sieg, wie
2: immer. da ist vom Siegeszug des Bluffs die Rede. Es gibt eine ganze mhm. Reihe von spöttischen Bemerkungen. Und es kommen zwei Putzfrauen vor, nicht zwei Putzfrauen aus Österreich, sondern aus Amerika. Wieso sind die so wichtig?
3: Das war eine Geschichte in der New York Times, die mir sehr gut gefallen hat, weil sie, glaube ich, den Wandel so richtig schön darstellt. dass also eine Putzfrau vor 50 Jahren bei Kodak Eastman, die dann die Urlaub hatte, die Sozialversicherung hatte, die dann nebenher studieren konnte und schließlich gefördert wurde und Ausbildung und eine Karriere gemacht hat, die im Vorstand geendet hat. Und eine Apple-Putzfrau, die heute quasi als selbstständige Unternehmerin arbeitet, ohne jede Perspektive, ohne jede soziale Sicherheit, in einer vollkommen anders geordneten gesellschaftlichen, politischen Situation. Das
2: Aber wird dann nicht das Bild vermittelt, okay, vor 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren hat eine Putzfrau ein gesichertes Leben gehabt und in dem konkreten Fall ist sie sogar ins Management aufgestiegen, heute haben das die Putzfrauen nicht. Also, früher war alles besser, kann doch nicht sein, oder?
3: So ist es nicht, weil, die, weil wir ja tatsächlich das Problem haben, das auch der Matthias anspricht in der Geschichte mit seinem Zitat von Nancy Fraser, dass er diese individuelle Befreiung 1968 und danach ja tatsächlich mit, den, mit vielen Versprechungen des Neoliberalismus merkwürdige Parallelen hatte und sich auch in seltsamer Weise verschlingt. Und jetzt hat es dazu geführt, dass die Leute, die sozusagen persönliche Freiheiten von Gender bis Reisefreiheiten und auch aller Arten von zivilen Freiheiten bekommen, ökonomisch in einer objektiv schlechteren Position sind, als sie früher waren.
2: Ja gut, aber das steht im Widerspruch zu Zahlen und Fakten. Die extreme Armut in der Welt geht zurück, ja. wenn man sich die Kurve nein, nein, anschaut, nein, ganz nein, deutlich nein, die Lebenserwartung nein, steigt ich glaube, weltweit. Ich glaube, ich glaube.
3: Global, ja, aber, aber, naja, aber die österreichische wichtig. Wahl ist nicht global. Da gibt es also die, diese sogenannte Citizenship Rent, die der österreichische Arbeiter eben dem, dem indischen Mittelständler neidig ist, der auf seine Kosten quasi seine Position verbessert hat. Objektiv ist die Position der, der, des Westens, also der, der, der westlichen Länder und, und der Arbeiter drin
2: natürlich schlechter geworden. Das ist äh, das Thema im, in Ihrem Artikel, Matthias, du das Verschwinden des traditionellen. Proletariat, Wobei Verschwinden vielleicht übertrieben ist, weil die manuellen Jobs erfüllen sind zum großen Teil Einwanderer, sind Zuwanderer. Also die sind, wenn man will, das neue Proletariat. Und generell ist die Bedeutung der Leute mit manuellen Jobs zurückgegangen in der Gesellschaft. Sind viel weniger, zahlenmäßig viel weniger, Sozialprestige geringer, Zahlungen geringer. Das hat doch wahrscheinlich eher mit der technischen, der technologischen Entwicklung zu tun, als mit irgendwelchen politischen Fehlern von politischen Parteien, oder?
5: So, der Kern des Problems ist es, es gibt tatsächlich so was wie eine, wie eine Vermehrung von Wohlstand und eine Verbesserung der Lebensverhältnisse. Also wir sprechen jetzt nicht mehr von diesen sozusagen so Sklavenarbeiten oder Leibeigenschaften in den, in den Industrien des 19. Jahrhunderts, sondern sind konfrontiert mit neuen Formen der Ausbeutung, die eben in der, also sozusagen im linken Diskurs oder in der linken Debatte ausgedehnt wurden auf, ganz, auf äh, Bereiche, die man eben mit dem klassischen Marxismus nicht hätte analysieren können. Also das nenne ich irgendwie den Übergang von der Unterdrückung zur Diskriminierung. Also die organisierte
2: Arbeiterklasse im alten Sinn, die gibt es nicht gibt mehr. Es das ist eine große mehr. Veränderung, politische genau. Veränderung, gesellschaftliche Veränderung genau. in den entwickelten Industriestaaten. Zur Frage Verschwinden des Proletariats. Da gibt es ein Schlüsselbuch, das hat ein französischer äh, Soziologe geschrieben, Die Ribon die Rückkehr nach Reims. Ein Buch, das viel diskutiert wurde. Er beschreibt darin, wie er nach Jahren der Trennung von seiner Familie in der Provinz, während er in Paris Karriere äh, gemacht hat, wieder nach Hause fährt und feststellt aus seinen Verwandten, seinen Eltern, seinen Brüdern, seinen Freunden, die alle früher die stalinistische französische KP gewählt haben, sind Anhänger der rechtsradikalen Nationalen Front geworden. Matthias Dussini hat Eribon interviewt. Was macht er für einen Eindruck?
5: Also ich habe ihn in Bologna getroffen, wo er zwei, äh, zwei Wochen quasi Urlaub gemacht hat. Und wie ich ihn gefragt habe, was macht eigentlich hier oder warum müssen Sie Urlaub machen, hat er gesagt, wegen Leute wie Ihnen. <lacht> ähm, als Rückkehr nach Reims vor eineinhalb Jahren erschienen ist, kam das in einer kleinen äh, Surkamp-Reihe heraus wo normalerweise 1500 Exemplare verkauft wurden. Das Buch ist inzwischen 100.000 Mal verkauft worden. Es war ein unglaublicher Bestseller und er hat mal nur eine halbe Stunde davon berichtet, was er eigentlich sozusagen zu dem Buch alles macht. Aber, aber keine französischen Stahlien? Äh er ist ein schüchterner Mensch, sehr in sich gekehrt, nicht extrovertiert, keine... Keine Schals und keine, äh, Visagist, keine Frisuren, Vis der, der Pariser, der, sozusagen so der, der neuen Philosoph der 80er Jahre, auch nicht das typische aufgeknöpfte weiße Hemd. Also ganz ein in sich gekehrter äh, äh, Mensch, was aber, glaube ich, auch so ein Thema seiner ganzen... Äh, seiner Bücher ist, er schreibt jetzt gleichzeitig an drei Büchern, die eigentlich alle äh, kreisen immer um dieses Thema, was heißt es aus der Arbeiterklasse zu stammen und äh, den Wechsel in ein anderes Milieu zu wagen. Also für ihn war das sozusagen so die äh, Unterdrückung oder diese Diskriminierung als schwuler Junge, der, in der Provinz in, in der Ars. Provinz also sozusagen so in einem, einem taffen Arbeitermilieu und der Eintritt in diese Philo äh, Pariser Philosophenzirkel äh, Pierre Bourdieu, Michel Foucault also er sozusagen selber was also ein bisschen so der, der Eckermann der, der neuen französischen Philosophie. Das,
2: das gesamte Interview erscheint nächste Woche. Äh, wir geben hier einen kleinen Vorgeschmack, hören Sie Didier Eribon.
5: Ribon nation. sagt,
2: der Ausgangspunkt für sein Buch, das war, wie ihm seine Mutter erzählt hat, dass sie bei den letzten Wahlen der Nationalen Front ihre Stimme gegeben hat und wie der Bruder gesagt hat, er ist ein Stammwähler der Nationalen Front. Die Alltagsgespräche, so sagt Ribon in seiner Familie haben sich total geändert. Das ist nicht mehr dasselbe Diskurs wie in den 70er-Jahren. Damals haben sich alle als Linke gefühl, gefühlt. Heute, sagt er, fällt ihm der Rassismus auf und die Schwulenfeindlichkeit. Eribon sagt, er ist nach wie vor ein Linker. Er ist ein engagierter Linker. Findet er seine Leute wie seine Familie, seine Mutter, seine Brüder als Rassisten und Schwulenfeindliche? Soll man jetzt links liegen lassen, soll man vergessen?
5: Also er versucht es ja. Er, er spricht sogar mit seinem Bruder wieder, obwohl er den für einen Idioten hält. Er spricht eigentlich auch nicht gut über den verstorbenen Vater. Er hat jetzt irgendeine Annäherung zu seiner Mutter gefunden, in meinen Augen ist das, äh, das der Bestseller von ihm, und jetzt ist auch ein neues Buch, oder wird ein neues Buch auf Deutsch erscheinen, ähm, mhm. sozusagen sein so ein Buch voller Fragen. Also wie soll die äh, Linke tatsächlich zu ihrer glorreichen Vergangenheit zurückblicken? Gibt
2: er nicht wirklich Antworten, oder?
5: Er gibt nicht wirklich eine Antwort, aber sozusagen so dadurch dass es in so einen autobiografischen ähm, Bericht eingebettet ist wird sich wird die das Grunddilemma der Linken sichtbar und das also, ist sehr gut geschrieben das ist äh, also dieses Grunddilemma ist eben diese diese also die proletarische Klasse die früher da das Subjekt von Kämpfen war geht verloren ist, geht verloren und äh, wie soll diese identitätspolitische Linke, die feministische Bewegung, die Schwulen- und Lesbenbewegung sich sozusagen so ein gemeinsames Territorium mit diesen sozial Unterdrückten äh, wiedergewinnen.
2: Armin ja neue Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen eines Eribon? Nein, das Problem ist nicht, das löst er
3: nicht für uns leider. Ich habe das Interview jetzt noch nicht gelesen, ich bin selber gespannt. Aber ich habe das Buch gelesen und natürlich löst er das Problem nicht. Das löst aber niemand, aber zumindest stellt er mal die Frage. Deswegen war das Buch auch so erfolgreich. Ich meine, wir hatten ja in Österreich nicht diese kulturelle Dominanz der Linken wie in, in, in Frankreich. Bei uns war das ja ganz was anderes. Ne? Also diese kleinbürgerliche, sozialdemokratische, das war so also ein Rechtsmilieu auch, auf dem die, an dem die FPÖ auch le leicht anknüpfen konnte. Also das, glaube ich,
2: war kulturell ganz was anderes. Das war die Ausgabe des Falterradios für Donnerstag, den 14. September. Unser Team, das sind Anna Goldenbergs überwacht die Aufnahme am Laptop. Die Musik für die Signation kommt wie immer von Ursula Winterauer. Mitgearbeitet haben Tatjana Lattstetter, Stefanie Panzenböck, Barbara Bremm, Philipp Dietrich und noch viele andere mehr. Im Namen des ganzen Teams verabschiede ich mich bis zum nächsten Donnerstag. Sie können natürlich das Falter Radio auch abonnieren mit Hilfe der App, über die Sie uns hören. Bitte bewerten Sie uns, wenn Sie uns über iTunes hören. Und noch ein Hinweis, es ist auch absolut nicht verboten, den Falter selbst zu abonnieren über die Falter Homepage www.falter.at ist das möglich. Ich hoffe, unsere Runde hat Sie interessiert.
1: Sie hörten das Falterradio, den
2: Podcast mit Raimund Löw.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.